0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Vamos lá, Tiago 1. Um. A carta de Tiago, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus e uma das evidências que ele é o irmão de Jesus é o começo da carta. E esse irmão de Jesus é um dos que talvez desacreditaram de quem Jesus era. Só que depois veio a encontrar Jesus ressurreto, como a própria Bíblia diz, e passou a crer. E o mais legal dessa carta é que a intenção de Tiago é instruir as tribos que estão nessa... nessa algumas tradições vamos usar a palavra diáspora, mas que estão espalhadas nas nações, coisas práticas. Por quê, Bárbara? Existia um problema, algo que era, quando o povo foi espalhado na terra eles começaram a se contaminar, e Tiago então começa a escrever uma carta, que talvez não tenha os maiores segredos sobre eclesiologia, talvez não tenha os maiores segredos sobre teologia, talvez não tenha os maiores segredos sobre ramartiologia, mas compila coisas práticas, e por isso que Tiago vai usar elementos tão naturais, Tiago começa a dar quase que exemplos pedagógicos. Ele vai falar de criação, ele vai falar de barco, ele vai falar de floresta, ele vai falar de fogo. Porque a ideia de Tiago aqui não é complicar um pouco mais a vida do cristão que está espalhado no mundo. É tentar sintetizar qual deve ser o padrão e conduta de todo cristão que está no mundo. Ele começa dizendo, Tiago, servo de Deus. Algumas traduções, escravo. As doze tribos que se que se encontram na dispersão. Saudações, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa Para que sejais perfeitos, e íntegros e em nada deficientes Começo da carta de Tiago Ele começa falando sobre esse assunto complexo que é a aprovação E existe uma diferença, vou pegar o pedestal Primeiro momento, o que Tiago convida que a igreja entenda é que provações e dificuldades, e Paulo vai falar isso em Corinto também: vai dizer que em tudo nós somos atribulados, é uma oportunidade de sermos aperfeiçoados em tudo. Ou seja, ele convida toda a igreja a ter como alegria a passar por provações. E é como se ele estivesse afirmando, Rafão, quando você estiver passando por uma aprovação, quando estiver difícil as coisas, fica feliz, porque a vida está promovendo para você a oportunidade de tirar uma deficiência. E ele vai lá e diz ainda, porque essa aprovação, essa prova, essa poda que você passa, ela vai fazer com que você se torne totalmente íntegro. Ou seja, não existe uma área sequer da nossa vida que não vá passar fogo. E o que Tiago está dizendo é, a sua esposa ser quem ela é, não é a autorização para você parar de assistir a mão de Deus operando dentro do seu casamento. Ou seja, a sua esposa eu falo isso com propriedade. Ela vai promover para você ambientes desconfortáveis. Ela vai promover para você questionamentos desconfortáveis. E mais do que isso, o casamento de vocês, só de existir, vão, vai, vai passar por fogo, vai passar por provação. Mas começa a assistir a provação, não como um sinal de que algo está dando errado, mas como um sinal de que Jesus está com Convidando a sua igreja a arrumar as áreas que estão atrasadas. Pensa comigo. Provação financeira. De repente a gente começa a ficar muito apertado. E a gente começa a falar que está muito difícil. E a gente começa a ficar muito triste. Só que o convite é, que tal olharmos para agora, para essa aprovação como um convite de Deus, dizendo, vamos tirar o atraso para que você seja totalmente íntegro? E eu não estou dizendo que uma vez que você é correto nas suas finanças, não vá passar por provações, talvez vá. Em terra não existe um estilo de vida que alcance a perfeição. A vida por si só vai promover provações. Só que tenha isso como motivo de alegria. Porque Deus está promovendo para nós a oportunidade de sermos íntegros. Sim. Deixa eu escrevendo. Dizendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E aqui, perseverança é um assunto que nós... Nesse século, nós trocamos a palavra, não perseveramos mais, somos resilientes. E talvez fique mais bonito para o Instagram postar a resiliência, ou tatuar a resiliência, mas. A, a resiliência, ela é um termo usado para objeto, né? Resiliente é o plástico, é a madeira, resiliente é o ferro. E o que o homem é? O homem é perseverante isso significa que em algum momento ele vai chorar sim ele vai se abater ele, ele vai ficar mas não abatidos abatidos mas toda essa provação está gerando ou está convidando você está convidando a sua casa a sua família, a sua individualidade a entrar em um lugar de perseverança porque uma vez que a vossa perseverança está em dia a sua fé é confirmada então, quem são os homens que não têm fé confirmada? Infelizmente, os que não perseveraram. E aí, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu sei que existe uma ideia de que a vida com Cristo é essas mil maravilhas. Mas, quando você se converte ao Senhor e se rende a Ele... Deus te convida a desenvolver a salvação. E aí o escritor de Apocalipse, ele vai afirmar por diversas vezes, dizendo, aquele que perseverar até o fim. Ou seja, existe um lugar que a perseverança precisa nos levar, que nós não chegamos e não podemos dizer quanto que chegamos. Não saber nem o dia e a hora, é ter essa consciência que até que se manifeste o Filho de Deus, nas nuvens, tenho para mim apenas a perseverança. E a perseverança é o que confirma a minha fé. Não, eu sou cristão, eu amo Deus. Tudo bem, deixa eu encontrar em você perseverança. Não, você vai encontrar um pouco de resiliência. Não, eu quero perseverança. Porque talvez a resiliência, a ideia da resiliência, eu não quero entrar nesses termos técnicos, se você for me cancelar. É a ideia de que você precisa não só ser forte Precisa parecer ser forte E a perseverança não Paulo diz isso Paulo diz, cara, nós estamos cansados Mas não destruídos Mas dá pra ver que nós estamos cansados Abatidos, mas mas, mas Esqueci os termos Destruídos De novo, tá bom E no final ele ainda afirma dizendo assim levando em nós sempre o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste na nossa carne mortal então se Tiago está afirmando que a perseverança confirma a fé Paulo em Coríntios está dizendo que também a perseverança traz sobre os nossos membros a morte de Cristo para que nessa carne também se manifeste a vida dele ele diz então, um dos versículos que eu acho mais lindo ele diz, para quem nós opere morte mas em vós, vida. Tiago continua escrevendo e dizendo, se porém, algum de vocês necessitam de sabedoria. Presta atenção, a carta de Tiago, ela é uma conversa inteira. Em primeiro momento aqui, nós estamos conversando sobre algo, que é, precisamos resistir. Precisamos permanecer. E o por que você está terminando a série cultura com isso? Porque na cultura é difícil permanecer. No meio da coisa é difícil permanecer Mas de verdade Não existe fala Não existe post no Instagram Não existe nada que você cante Que afirma que você crê a não será perseverança Ah, mas falou bonito sobre isso Falou bonito, mas tem perseverança Porque segundo Tiago, ela confirma a fé Ou ela é o fruto da fé confirmada Alguns de vocês, se vocês precisam de sabedoria, peçam a Deus Que a todos dá liberalmente e em nada Deixa eu ler nessa outra tradução O 5 Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus Que a todos dá com generosidade e sem reprovações E ela lhe será concedida Peça, porém com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma vez, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Gente, até o, até o 27 a gente sofre. O segundo bloco de Tiago é, talvez a dificuldade de vocês então, ou talvez o que Tiago esteja dizendo para nós é, talvez a dificuldade de vocês então, não seja suportar a dor, mas é que a gente não tem sabedoria para lidar com a vida, acabamos de ouvir a Simone dando um relato tão triste, que para quem passou por isso já, a gente não tem como agir, a gente não sabe o que fazer, dói. Machuca isso. E não só isso, porque a vida também vai dar dificuldades que nos ferem com o outro. Que nos machucam na postura do outro. Ou seja, o que está me machucando é o que eu conheço. Às vezes nem sempre quem trai nós, é, quem está nos traindo, é alguém que nós não conhecemos. Às vezes é o que está na mesa. E a gente tem a dificuldade de levantar e beijar o rosto. Porque, porque sabedoria é algo que nós achamos que conseguimos, nós conseguimos compensar com inteligência. Então sobre esse assunto aí, sobre casamento, me dá aí sete, oito livros, me coloca em dez seminários. De verdade, o casamento promoverá para você algo tão singular que nem toda a inteligência da terra pode se comparar com um pingo da sabedoria que Deus pode te dar para cuidar de quem você está eu jurei, eu estudei sobre a igreja e de verdade, estava fácil no livro falou que era só fazer culto de domingo ter uma banda boa aí de repente eu recebo um telefonema de um membro meu que está sendo preso e aí eu vou lá não colocar isso no livro Daqui a pouco eu começo a receber algumas pessoas no meu gabinete Falando que passaram por abundos profundos Não colocaram isso no livro? E aí a gente lembra daquela história Que fizemos muitas peças nas Assembleias de Deus Que é a história de Salomão Não, mas o filho, o filho é meu Não, não, o filho é meu Não, o filho é meu E eu com a espadinha assim E a Tamara gritando É meu, meu filho estava vivo e a minha espada de plástico aqui. E uma boneca. Nenhuma inteligência, nenhum curso desenvolve para você. O que a sabedoria pode te dar. Às vezes eu recebo pessoas que estão passando por coisas e dizem, o que, é que você faria? E de verdade, tem coisas que eu não sei o que eu faria. Só que aí, Tiago vai lá e dá um conselho a toda a igreja. Ele diz, ó, oh, se alguns de vocês sofrem por falta de sabedoria... peça, mas ó, outra coisa, peça crendo, porque o que não crê, é levado por vento, vocês estão aqui? Sim. a dúvida, em primeiro momento ela pode ser, ela pode ser uma doença da fé, Entenda o termo doença, a fé não fica doente, mas ela pode ser uma debilidade, mas ela pode trazer respostas genuínas. Mas em outro caso, quando a dúvida faz de você alguém que duvida, porque é impossível que seja colocado passado pela nossa cabeça ideias e questionamentos. Agora, nós conseguimos fazer casa, lar para algumas dúvidas nossas. E aí é este homem que fez uma casa para dúvida, Tiago diz que esse homem é semelhante à onda do mar, que é agitada de um lado para o outro. E aí eu volto naquela pregação que eu disse, que todo tipo de ideia que compete com uma ideia que você tem acerca de Deus, pode ser derrubada. Se Deus dentro da nossa consciência for uma ideia, e não a convicção de uma fé, qualquer outra boa ideia pode removê-lo. E aí Tiago vai lá e diz, Tenham fé, porque o que não tem fé, é agitado de um lado para o outro, pelo vento. Então temo, que um pouco da nossa inquietude, do nosso agito, não seja porque estamos buscando um propósito, seja só porque talvez não tenhamos fé. Não seja porque estamos querendo uma resposta de Deus, mas só porque não conseguimos crer ainda. Peça com fé Peça com fé Esses dias eu vi um mar levando uma casinha na areia E aí a legenda era Leiam a Bíblia Que é essa ideia de que qualquer lugar que você queira construir um lar Que não seja a rocha inabalável Vai ser levado pelo vento Não, mas a minha, meu emprego está muito bom, sério mesmo? Que você vai querer construir uma casa aí? Não, mas hoje eu estou ganhando tanto, sério? Que você vai construir uma casa aí? Ah, mas meu relacionamento está tão bom, sério? Que você vai construir uma casa aí? Que possamos construir uma casa na rocha, firmados em fé. E por último, no versículo 8, ele diz... No sete, que uma pessoa dessa não pense que alcançará alguma coisa do Senhor. Sendo indecisa, fala comigo, indecisão. indecisão. Fala comigo, inconstância. inconstância. Fala comigo, em todos os seus caminhos. Os seus caminhos. O Tiago está afirmando que todo homem indeciso e inconstante não alcança. E ele está afirmando, ele está dizendo, vocês precisam ter fé. Só que a fé não pode ter competição dentro de você com a dúvida. Porque se tem dúvida, você é inconstante e indeciso. E se é inconstante e indeciso, não alcançará coisa alguma. E temo que nem é porque Deus não queira dar, mas é porque você não sabe esperar para receber. No versículo 9, diz assim, o irmão de condição humilde, Glorie-se na sua exaltação e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca e a sua flor cai. E a formosura do seu aspecto desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. E aí talvez no versículo 12 é onde nós vamos gastar um pouco mais de tempo, mas do 9 ao versículo 11 existe um diálogo que Paulo, que Paulo não, que Tiago está nos convidando a fazer sobre riqueza e pobreza, sabe? E aqui a riqueza, não quero que você entenda que é o acúmulo de dinheiro apenas, mas mas é essa riqueza que nos leva a uma vida sem sem a sem a dedicação de alcançar uma perfeição em Cristo. Então, o problema do jovem não era que ele era rico e tinha muito dinheiro, é que ele não poderia dar tudo para ser perfeito. Então, o problema nunca foi ter dinheiro, sempre o problema foi não poder abrir mão para alcançar a perfeição. E aí, ele vai lá e diz que todos esses homens que parecem que têm possibilidades a partir do seu dinheiro, são como uma erva que quando o sol nascer, secará e murchará. Amigo, o que eu estou querendo te dizer, parece que eu estou sendo muito duro, mas é, é muito bom nós desejarmos os lugares mais legais, mas de verdade, a pessoa mais poderosa não passa de uma erva, que quando o sol nascer, muxará. Pois, mas quer dizer que... Não, 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 não quer dizer nada disso, só quer dizer que ele não deve ter tudo que nós deveríamos dar ao Senhor. E como eu disse no domingo passado, a igreja também não deve tratar este como o maior. Os primeiros assentos não tem que ser destes. O público não tem que ser destes. Por quê? Porque riqueza não é padrão de aprovação diante de Deus. Até o homem que... Se, se, se riqueza fosse padrão de aprovação diante de Deus, todo rico seria salvo. Mas a própria Bíblia diz que Existe uma dureza no coração do rico? E aí a gente entra em uma confusão aqui, porque eu não quero fazer voto franciscano, sabe? Eu não estou falando que nós, como igreja, nós temos que fazer um voto com a miséria. Mas eu quero te convidar um raciocínio lógico, que é, todo homem que não precisa, não busca. E por isso que a Bíblia e o Novo Testamento e os Evangelhos são baseados nas histórias de homens que ou eram cegos, ou eram pobres, ou eram coxos. E talvez um dos principais da época que foram atrás de Jesus era porque sua filha estava doente. Então, de alguma forma, no Novo Testamento, o pouco que nós temos da revelação de Cristo é baseado em homens que sofreram. E o jovem rico que aparece, por não precisar, não o tem. Então, o problema nunca é de a riqueza que nós temos. E sim... A estatura que ela desenvolve dentro de nós. Se conseguirmos ser, como eu disse no começo, homens que têm projeto para o crescimento que nós temos, certamente sempre precisaremos de Deus. E se conseguirmos sermos homens que, apesar de alcançarmos, temos consciência de quem somos, sempre precisaremos de Deus. Indo para o versículo 12. E aqui eu encerro. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. A qual o Senhor prometeu aos que... Fala comigo, amar a Deus é perseverar. Não é gritar muito, também é gritar muito, mas é mais perseverar quê? ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está, o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de ter sido, a, ter sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo bom perfeito, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir sombra de variação ou de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como as suas, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse talvez seja a parte principal do que eu estou querendo conversar hoje. Existem duas coisas que é colocado aqui, a primeira é a provação e a segunda é a tentação. E a provação, como nós já conversamos, a provação ela é vencida pela perseverança, ou seja, às vezes vai apertar muito, às vezes vai ficar muito difícil, mas a gente vai perseverar. E quando a gente estiver muito triste, querendo desistir, alguém vai mandar alguma coisa dizendo, tudo passa. É só uma fase, você vai ler em algum lugar, hein? tudo fala. Vai passar dentro do carrão, vai ver um muro escrito, tudo passa. Pois uma amiga sua vai passar com uma camisa escrita, é só uma fase. Então beleza, então, vamos aguentar aqui, a gente não tem crise em aguentar. A gente começa a mandar mensagem para o discipulador, começa a ligar para o pastor, ó, oh, tá difícil, e é muito bom isso. Eu vivi isso um pouco, um tempo atrás, com o próprio Eli. Cara, me mandou um áudio, cinco minutos, um podcast. Mas o que era isso? Era o Eli, passando por uma aprovação. E que sejamos assim, então, que quando estivermos passando por uma aprovação, a gente tem a disposição, não a resiliência de ser forte, não. É a Vulnerabilidade De entender que persistir, perseverar Não quer dizer que não devemos chorar Não quer dizer que não podemos ser tristes Não quer dizer que não vá doer Por isso temos uns aos outros Para como o Hebreus diz em Hebreus 3 Possamos exortar uns aos outros mutuamente Porque essa é a comunhão e aí, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Mas, presta atenção em algo Quando nós nos abstemos da mesa da comunhão E a comunhão, aqui eu gosto muito de uma definição do Angelo que Ele deu muito tempo atrás, quando eu vi ele lá em 2010 Não sei quando foi Que o que é a comunhão? A comunhão não é conversar muito A comunhão é como aqueles anjos que estão em cima da arca da aliança que tem asas e joelhos alinhados E naquele meio ali acontece comunhão Comunhão não é partes terrenas alinhadas Comunhão é eu e o Jeff conversar bastante sobre a vida Comunhão é tanto os nossos joelhos quanto as nossas asas estão alinhadas Ou seja, tanto a nossa vida terrena quanto a nossa vida espiritual está alinhada E no meio de nós tem comunhão É ali que o cordeiro desce. Mas por não termos comunhão, e por não darmos a oportunidade da Bíblia ser cumprida em nós, como diz uma, o hino antigo, em tudo, amiga, se cumpre a Bíblia, existem amigos mais chegados que irmãos. Por não darmos, vocês não conhecem o hino, é Martins, velho. Vem, Martins, você que tem sempre uma palavra A irmã Tamara depois vai acabar com esse hino Pode ir preparando o playback Mas, quando nós temos asas, entenda asas aqui Espiritualidade e joelhos alinhados, temos comunhão Porque, às vezes o que é óbvio a nossa carne, é interrompido, no que não parece óbvio, no nosso espírito, às vezes parece que a gente tem que ir correndo, atrás do filho pródigo na carne, mas no espírito a gente tem que ficar sentado, esperando ele voltar, é asas, é, é a nossa vida comum, mas também é a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, Cristo é um corpo que todos nós nos encontramos, e todos nós estamos escondidos nele, então, Provação é isso, é. Vamos passar para a provação e vamos nos, vamos nos exortar para que nós consigamos chegar até o final juntos. Tá vindo vários hinos na minha cabeça. Tem aquele é lá. Um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Aí, ó. Um dos tais, um dos tais. É meu pai que fica me dando todas essas gatilhas aqui, ó. Ele fica me olhando ali, todo, parece que toda a Assembleia de Deus volta na minha cabeça. Mas, é isso, é essa dificuldade. E eu ir na minha mãe, e esses dias eu fiz isso, sentar lá na, na mesa dela e ficar parado. E ela me olhar, falar, é, meu filho só que é minha mãe, talvez na carne ela não tenha nada para falar, mas no Espírito ela me dá muita coisa, ver ela sentada ali, ver meu pai ali me dá muita coisa, talvez não tenha muitas palavras, não tenha muito conselho, porque talvez existem coisas que nós nem abrimos, mas só de estar ali, na comunhão, tomando um café, comendo um frango cozido, Brigando com o Itamar, hum, vamos lá alguém Edifica Ajuda, sabe? E às vezes algumas pessoas vão lá em casa E elas, eu estava falando isso, assim, pô, Nório, esses dias Nós queremos então criar atividades Nós vamos na casa do ex, e aí o que a gente vai fazer? Tem nada pra fazer? Então me dá a vassoura Aí limpa a casa toda e fica assim não, não, talvez na carne a gente não tenha muitas coisas para fazer, mas a gente está alinhando o Espírito aqui. A gente está conhecendo o Espírito, a gente está orando. E talvez não sejam grandes condições miraculosas, instagramáveis, mas é forte, é comunhão, nos ajuda, nos motiva. Provação. Às vezes o Jeff tá mal, o Jeff. Gente, Às vezes ele chega e só senta E a gente só sentado Está tendo comunhão e se comunicando Talvez não na carne Mas existe um lugar Que nós somos um só E só de nos vermos nos lembramos Só de nos assistirmos Nos lembramos Então vamos ser perseverantes Mas aí Tiago continua dizendo Um outro assunto chamado tentação e a tentação é uma coisa um pouco mais delicada Porque você não pode tratar a provação como tentação E nem tratar a tentação como provação O que é a tentação? É o exato lugar que se promove diante de você Em que a concupiscência Vem para fora e o engodamento dos olhos aparece Ou seja Vão existir momentos na nossa vida que nós vamos nos deparar com uma realidade que move dentro de nós algo, uma, um impulso que nos motiva a fazer o que não devemos fazer. E nós não devemos olhar uns para os outros e dizer, é uma prova que temos que passar. Nós não devemos olhar uns para os outros e dizer, Deus está me colocando nisso. Porque Deus não está promovendo para os seus filhos oportunidades de queda. O homem caído promove para si mesmo as suas próprias provações. Melhor, as suas próprias tentações. Então saiba em Deus ter lombos cengidos de pureza. Ter uma alma que é purificada pela obediência da verdade, como diz Pedro. E andar de uma forma em que você se conhece ao ponto de entender, isso me tenta. Porque gente, parece ser mágico, ser rei de Israel. E nós nascemos para isso, nós nascemos. Se você conversasse com Davi, ele diria, eu nasci para isso. Qual que é o seu propósito de vida? Eu nasci para isso. Mas Davi, você vai passar por muita aprovação. Não, não, eu sei passar por provação. Vamos ler salmos lá, que você, eu, vou, eu vou te ensinar a passar por provação. Só que Davi, tudo bem, você é resolvido em provação, mas e tentação? Quando você andar na varanda, lá, naquele momento, você consegue se situar? Você consegue entender que aquilo ali, quem está promovendo, não é nada celestial. E na realidade, o quem está promovendo aquilo é o engordamento dos seus olhos. É a concupiscência da carne. Porque tem uma hora que nós achamos que nós somos tão crentes, tão crentes, tão crentes, que até o que a gente está fazendo de errar está em Deus. A gente está tão de Deus, tão de Deus. Não, 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 a gente ama muito Jesus. Nossa, cara, Jesus está fazendo algo lindo. E aí a gente começa a notar que a gente está fazendo uma casa na tentação e está dizendo, não, não, Deus, tem um plano aqui. E a gente chega ainda diante de Deus e diz, Deus, o Senhor está me tentando, mas eu te amo muito mais. Ninguém, ninguém sendo tentado Diga que está sendo tentado por Deus Deus não pode ser tentado E Deus não está tentando ninguém E por isso que a aprovação Ela precisa fazer um movimento Certo na nossa vida Que é a mortificação dos nossos membros A gente conseguiu olhar a aprovação Puxar da aprovação O que eu disse no começo Todas as deficiências Todas as debilidades que nós temos Cara, aqui nessa parte da minha vida, eu e o Pepe viveu isso um tempo atrás aí. Os caras levam os negócios nossos que a gente falou, vamos se arrumar, viu? Pô, mas é uma aprovação, parece que eles estão em cima. Não, 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 não é uma aprovação. Melhor, é uma aprovação, mas é a oportunidade da gente tirar de nós uma deficiência. Uma debilidade. Então sejamos homens íntegros. E vamos usar disso para promover em nós a integridade. Algumas provações vão surgir para arrumar algumas coisas. E é bom que sejamos sábios para nos lidarmos com isso, para entendermos. Ó, talvez eu estou passando por isso, mas é porque eu, de fato, preciso arrumar essa parte aqui da minha vida. E eu não posso perder essa janela de Deus para me arrumar isso. Vai doer, vai ser estranho, vai ser difícil, mas eu tenho que arrumar. Ok? Então às vezes não é achar uma coluna para chorar Às vezes é achar uma coluna para derrubar tudo Mas e a tentação? Deus não tenta Então Que o Senhor nos dê a sabedoria de saber Quais são os limites que temos que ir e Quais são os padrões Que nós temos que ter Coisas que precisamos Colocar na nossa vida Como como um padrão, é, não. daqui para frente eu não vou, porque daqui para frente isso me tenta. E eu não me sinto, imagina gente, quando o, o Jesus precisa ser escondido pelo seu pai, porque o rei da época, o imperador da época quer matar as crianças. Imagina a ideia de você falar, estou com o filho de Deus no braço, e ter que ter a consciência de que o filho de Deus, enquanto não pode se proteger, precisa ser escondido. E existem diversas áreas da sua vida. Que você está dizendo, eu tenho uma palavra para isso. Mas se você não pode se defender lá, se aquilo ainda pode te matar, se esconda. Porque vamos chamar de bênção o que é o promotor da nossa morte. Mas eu tenho uma palavra para esse destino, mas ainda não é chegada a hora. E o que diz isso? A estatura. Por isso que calcular o preço é algo muito importante Não, mas eu vou chegar, eu vou fazer, eu vou acontecer Tudo bem, faça, aconteça, chega, se envolve, se embola Mas, sobretudo, tenha consciência Que Enquanto ele não pode dizer por si Ele precisa ser escondido E no fim, Tiago diz isso Porque toda boa dádiva Vendo o Pai das luzes Sem sombra de variação Ou seja Apesar de estarmos passando por tentações Estarmos tendo que nos descobrir diante delas Estou falando para um público aqui majoritariamente de 20, 30 anos Nós não sabemos ainda As nossas dificuldades Como é que a gente está descobrindo as nossas dificuldades? Depois que a gente cai nelas você fala, Vixi, Aqui ó, esse, esse negócio aqui Não me falaram nada disso aqui Mas existe algo que Tiago diz Que ele diz ó oh, Quando é tentação, mexe com a concupiscência dos olhos Melhor que a concupiscência da carne E o engodamento dos olhos Aí você lembra de Eva lá no Éden Dizendo Quando eu olhei, era boa o paladar Fazia sentido comer mas dentro do plano original era um atalho tudo que é atalho gente, tudo que desenvolve atalho em um lugar que precisa ser alcançado com processo, precisa ser tirado da nossa frente de verdade, tudo Adão e Eva dentro do Éden, é isso, é vocês vão se tornar semelhante a mim através da adoração processo, a serpente chega e diz vocês vão chegar e ser como Deus através da, do atalho então, morde e se torna. E desde então, o homem está fugindo do processo, querendo alcançar o um resultado. Metade dos pecados dos homens é, nós queremos o resultado de um processo sem ter o processo para passar. De repente, a gente começa a conversar e a gente tem problema de... E Paulo vai... E Diago vai dizer isso. A gente tem problema de moralidade, de roubo. E o que é isso? São homens e mulheres que, porque não querem passar o processo de ter, de alcançar, criam atalhos para isso. Só que aí Tiago termina dizendo, ele não termina, mas esse bloco que nós lemos, ele, ele conclui dizendo, mas sobretudo existe uma boa dádiva vindo de Deus. Existe algo que vem de Deus e esse algo que vem de Deus, ele tem algumas características, quais? Não tem sombra de variação. E é bom. Aí eu te convido, no final dessa série... A entender que se envolver no meio da cultura, ser missional, é lidar com tudo isso que a gente está falando aqui agora. É lidar com dúvidas, é lidar com ventos, é lidar com oportunidades, provações, tentações. Mas, sobretudo, é não esquecer que existe uma boa dádiva vindo de Deus. E se você tem o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, com certeza ele testifica... Ele te informa quais são essas dádivas. Como eu disse no domingo passado, eu sinto com diversos jovens que dizem que não acreditam mais na igreja. Que a igreja é religiosa demais. Que a igreja, ah, igreja é tudo igreja. Será que você está desconfiando? Da natureza, da coisa que Deus deixou. E não foi destruída por nada ao longo da história. Você acha mesmo que agora, em 2022, a sua opinião chegou como uma novidade sobre a igreja? Como diz no domingo passado, até o Estado sabe que nós não vai sair. Até os países perseguidos sabem que vão perseguir, mas vai ter. E aí chega um jovem brasileiro que estudou teologia, exatos, dois domingos da escola dominical, olha para nós e diz assim, eu não acredito na igreja. Será que você não acredita nessa boa dádiva de Deus? Que aluno da história não tem sombra de variação? Talvez devem ter usado o nome da igreja para algumas coisas assim, mas, mas eu ainda consigo reconhecer no fio da história, o presente de Deus aos homens E de alguma forma esse presente chegou até nós E não pode ser tido como algo que é volátil Como algo que é temporário Quando o sol nascer Quando o sol da justiça aparecer Tudo que nós construímos vai ser seco Todas as nossas ervas e flores que nós cultivamos Vai ser seco O sol vai secar tudo e só restará uma coisa A igreja e o seu noivo Entende? Por motivo de muita alegria passar por provações Consegue falar isso para a pessoa do seu lado? Fica feliz por ser provada Porque todas as debilidades que você tem pode te levar a um lugar de integridade mas eu termino dizendo isso existem três escolas que eu acredito a primeira é a voz, a segunda a primeira é o sopro a segunda é a voz a terceira é a experiência Deus está nos ensinando e o primeiro grau de ensino é pelo sopro como eu disse, às vezes eu estou com os meus pais Me lembro no dia que eu fiz o, o assalto ao Banco Central E eu sentei com meu pai, e meu pai estava chorando muito E ele disse assim E eu achei que ele ia falar uma coisa muito mágica E ele disse, quando foi que você me viu fazendo isso? Esse é o tipo de ensino que é pelo sopro Talvez não precisou dizer Talvez você teve que aprender só porque você assistiu mas existe o segundo ensino, que é pela voz. E, novamente cito meu pai. Que na primeira vez que eu fui pregar, olhou para mim e disse, pregue a palavra e só a palavra. E aí existe a terceira escola, que é a experiência. Que é quando o sopro não foi sentido, a voz não foi ouvida. Mas ainda assim precisa ser ensinado. E é quando nós passamos por coisas na nossa vida que precisam nos esticar, só que não precisavam custar tanto. O convite é que todos nós sejamos incríveis no que estamos fazendo. Independente da área que nós estamos, que os escritores de livros sejam incríveis, que os enfermeiros sejam incríveis, que os músicos sejam incríveis, que a pessoa da saúde seja incrível, que, que, que todo mundo seja incrível. Mas que sobretudo possamos conservar dentro de nós um ensino pelo sopro. Aprender só de olhar. Como é que é um casamento? Eu quero olhar. Tem um aí que sopre para mim como que tem que ser? Às vezes parece sem sentido. A gente vê um monte de gente na casa do Jeff, mas Jeff, talvez seja um monte de gente querendo aprender pelo sopro. Assuntos que o Jeff talvez nunca vai tocar, mas ele está soprando enquanto vive. Algumas pessoas vão. E eu cresci dentro de uma casa onde eu morei com muita gente. Eu falei isso, né? Minha mãe, ela tinha essa cultura aí. Morei com muita gente. E minha mãe, ela não. Talvez não seja uma das pessoas mais profundas, nos assuntos mais profundos. Mas a minha mãe ensinou todas essas pessoas com o sopro dela. E a ONG Celeiro de Paz nasceu porque eu fui soprado pela minha mãe. Porque o sopro está ensinando. Assistir alguém se mover ensina, é pedagógico. Quando a gente está olhando e falando, fica perto, a gente está dizendo ou oh, começa a aprender com o sopro também Com o vento que passa Começa a aprender com Com o jeito que faz Mas também, quando você estiver lá estourado e Quando eu digo estourado, eu não digo famoso ou rico Eu digo numa fase boa É que você se olhar e falar Eu nem preciso mais de Deus aqui que você saiba, então, ouvir voz, já que não pode sentir sopro. Que não seja como que o homem que Paulo diz em Timóteo. O homem que resiste à palavra. Os homens que, em cultos como esse, até me ouvem, mas não me ouvem. Homens e mulheres que num culto como esse, eles até veem minha boca mexendo, mas não conseguem entender o que eu falo. Porque então a voz também já não alcança mais o coração. É como passar o dia e não conseguir ver a mão de Deus em nada do que você está fazendo ou vivendo. É como ir trabalhar e achar que o seu emprego é fruto da sua competência. Ou achar que as oportunidades que estão surgindo é porque matematicamente você calculou que seria isso. Aí de repente a voz também não chama. Aí, a gente precisa então arquitetar a casa para receber só os homens que são fruto das experiências. E experiências que às vezes não tem dó de nós. Quebra. eu oro para que a nossa igreja agora que tá chegando gente esse mês eu acho que vai membrar umas 15 pessoas tá todo mundo chegando e é bom isso mas eu nunca quero ser como big home alguém que põe tetos o cria tá chegando também eu não quero ter que chegar e falar assim Não, não, não faz isso não Isso aqui, pelo amor de Deus, não faz isso Não Como eu disse na pregação online Eu não quero que vocês vivam tensionados para funcionar Que vocês vivam livres para dar frutos E como é que dá fruto? Estando ligado à árvore Então eu oro Para que todos vocês, inclusive eu Possamos aguçar dentro de nós Enquanto nós estamos vivendo Essa experiência terrena A sensibilidade ao sopro A sensibilidade à voz E se houver alguma experiência Que possamos responder rápido a ela Homens que respondem rápido Homens que sobretudo São igreja São corpo, são povo e são templo se você for anotar alguma coisa dessa série, no começo do ano, é na série Cultura. Eu aprendi que eu sou corpo, eu sou povo, eu sou tempo e que eu preciso estar sensível ao assopro, a voz e responder rápido à experiência. <tos>